0: Я всегда привожу такой пример, что внутри каждого из нас сидит горилла. Это наше животное начало, которое держит вот руками за шею наше сознание. И у гориллы есть только три желания. Ресурсоемкость, социальная доминантность, сексуальная доминантность. Чем вы больше их добываете, тем хватка гориллы ослабляется. И если вы ее полностью удовлетворяете, она перестает вас душить вообще. И вы радостный, активный, энергичный, здоровый и осознанный. Чем больше вы совершаете действий, которые не ведут вас к ресурсоемкости, сексуальной и социальной доминантности, тем сильнее сжимаются ее руки. Таким образом вы становитесь слабый, вялый, неэнергичный, без энтузиазма. Потому что наше сознание – это инструмент удовлетворения обезьяны, которой мы являемся. Вот если это не понимать или с этим не соглашаться, нет никакого объяснения тому, почему человек все понимает и ничего не делает. Этому нет объяснения. А я вам даю объяснение. Человек — это высокоразвитая, сверхмощная обезьяна, которая в результате эволюции разработала себе новый инструмент в помощь удовлетворения своих животных начал — сознание. И когда сознание восстает против обезьяны, обезьяна наказывает сознание. А вот сейчас надо будет объяснить теорию энергетического банка для вас. То есть смотрите, те задачи, которые вы себе поставили, которые вы должны делать, и вы понимаете, что вам будет это полезно, ваш организм не выдает вам энергию на эти действия, потому что он не понимает, каким образом это приведет его к увеличению социальной, сексуальной доминантности и ресурсоемкости. Вы ему на понятном ему языке это не объяснили. Вот я вас спрашиваю, почему у молодого парня в 20 лет может быть энергия играть в компьютерную игру, что вообще-то не является легкой вещью, чисто технически, это энергозатратно для нервной системы. Но, может, но не может начать кодить или устроиться на работу, или учить языки, или делать зарядку. Потому что компьютерная игра дает иллюзию социальной доминантности. Вот я 50 хедшотов повесил в контре, и мне пишут в чат, «Да ты что, на читах, посмотрите, как он всех рубит». И тебе приятно, твоя внутренняя обезьяна чувствует, «Да, я красавчик». Я открываю, таб нажимаю, таблицу фрагов вижу, я на первом месте. Я лучший. Да? Почему сериал хочется смотреть и можно смотреть 5-6 часов, а образовательный ролик, который тебе нужен 15 минутный, ты посмотреть не можешь? Потому что сериал вовлекает тебя в идею того, что ты участник этого сериала. Да? Например, вот «Игра престолов». Почему такой популярный сериал? Потому что он дает иллюзию зрителю того, что он участник каких-то геополитических процессов выдуманного мира. Вы же, когда смотрите сериал, вы все равно себя представляете, как бы вы себя поверили на этом месте, или что вы это какой-то из героев этого произведения. И раз за разом, раз за разом через эмоциональную привязку у вас создается вот это впечатление, что вот он, мир вашей социальной доминантности. Да? или когда человек сидит и играет в тупорылую игрушку на мобилке, где нужно там, ну, идет подсадка через накапливание монеток или очков, или баллов, да, но пойти и вот эти три часа, что ты убил, поработать, что-то конкретное сделать, которое приведет тебя к тому, что у тебя будет больше денег, энергии не выделяется. Почему? Потому что непонятно, как вот эти, для организма непонятно, как вы будете писать код, устраиваться на работу, а у вас появятся деньги Ему это непонятно А в мобильной игре супер понятно Нажимаешь на эти кнопки, у тебя циферки увеличиваются И у тебя все Мозги экстатируют Ты получаешь все больше и больше золота Ты богатый Это и есть то, что я объясняю То, что мозг не отличает воображаемое от действительного Если бы вы руководствовались понимаемым Понимаемым, а не ощущаемым вы бы никогда в жизни ни одной компьютерной игры не запустили, потому что вы бы понимали, что никакой игры не существует, есть только маленькие лампочки пикселей на дисплее вашего монитора, которые загораются разным цветом, никаких монет нет, это пустота, 17 миллиардов монеток заработать в Google игре, ваша жизнь прошла мимо, вы 4 часа вашей жизни выкинули на помойку, которые никогда вам не вернутся. Если бы вы это понимали, вы бы никогда и ничего и нигде не запустили, и ничем бы кроме своей реальной жизни не занимались. Вот это и есть то, что я хочу до вас донести, это моя концепция, что мозг, не отличает, что мозг ориентируется не на понимаемое, а на ощущаемое, и что он не отличает воображаемое от действительного, по той простой причине, что мы являемся сверхразвитыми обезьянами. И самое лучшее что мы можем сделать с этим пониманием это научиться управлять своей обезьяной не подавлять ее не гнуть ее не ломать ее а управлять ей и я всегда говорю о том что у человека никогда не бывает проблемы с энтузиазмом или с энергичностью или с ленью речь о том что он нейродорожки в своей голове проложил в пустую бесплодную сторону и задача просто в том чтобы переложить их вот я вам объясняю почему люди с таким неинтересом учатся в школе хотя в школе рассказывают достаточно интересные вещи на ну, географии на биологии да там не обязательно математику брать. Но даже, даже предметы, которые, по идее, интересны, они не внушают, потому что школа с нейробиологической точки зрения она очень сильно не соответствует тому, как устроен наш мозг. Хотите, я вам скажу одну вещь? Подумайте об этом и напишите мне в чате. Учились ли бы вы лучше, если бы вот это нововведение было сделано? Я называю это нововведение. Возможность закончить школу досрочно – с любым ускорением в зависимости от объема усвоенного материала. То есть как быстро, хорошо, быстро и хорошо вы учитесь, так быстро вы можете закончить школу. И вот скажите мне, учились ли бы вы лучше? Вот. И посмотрите, что вы пишете. Самое главное отследите. Отследите ощущение усиления, которое в вашем теле. У вас даже энтузиазм. Вот сейчас подтвердите мои слова. У вас энтузиазм сейчас появился, хотя вы школу закончили. Это не актуально для вас и никогда в жизни не будет. Но сама мысль и представление о том, что «О, какие я 11 лет, можно быстрее, вы сразу проснулись!» Вы такие типа «Куда? Куда? Куда залетать-то?» Понимаете? Насколько ваши мозги, ну и мои, и наши, они не понимают вообще, что происходит. Мы мыслим вообще в отрыве э, от реальности. Это нормально, это нормально, этому не нужно… Ой, сейчас сбросил, сейчас вернусь ваших комментариев, это не нужно, не нужно этому сопротивляться или как-то вот так к этому относиться это нормально, есть, понимаете одну вещь нужно вводить чем быстрее и лучше ты оставишь материал тем быстрее ты заканчиваешь двоечники исчезнут более того, двоечники превратятся в отличников потому что они поймут, что единственное когда от них отстанут учителя, родители педагоги и завучи это когда они закончат эту школу вот представьте у вас вариант, 11 лет вам будут компостовать мозги, вот эти душнилы. Либо 6-7 лет, и вы свободны. Да? Выгоднее делать, чем не делать. Вот это одна простая вещь за счет понимания нашей нейробиологии. Раскрывает наш ресурс. И, соответственно, точно так же, как я говорил с самого начала, ваша проблема не в том, что у вас сил нет или энергии нет. Да? Ваша проблема в том, что вы... Рельсы нейробиологические проложили не туда, не в ту сторону. И нужно уметь их перекладывать. А для этого, для начала, нужно понять, как устроена Вселенная, как устроена энергетическая составляющая этого мироздания, как это, в частности, проявляется в эволюции, как это, в частности, проявляется в человеке. И не с точки зрения научной, а с точки зрения прикладной. С точки зрения прикладной. Вот и все. Конечно, начало термодинамики, конечно, конечно, это, 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 это база. То есть, понимаете, вот наш мир, вот я, как говорит мой любимый писатель, писатель Александр Петрович Никон, человек, если не знает основ квантовой физики, разговаривать нечего. Хуже обезьяны. Да, обезья, обезьяна, дикая обезьяна лучше понимает квантовую физику от природы, чем э, человек, который ее не учил. Да? Ну, не читал, не понимал, там читать нечего. Это просто простые вещи нужно понять, которые я вот, там, пересказываю вольно на своем самом примитивном уровне потому что никакой уровень выше примитивного здесь и не нужен вот ну я в качестве примера тоже вот вам объясню. А, ну как работает вот вот давайте, давайте я вам объясню как работает энергетический банк и что такое вообще энергетический банк а, у вас в мозгу есть а, запас представления о имеющемся запасе энергии а он ограничен Критическое падение уровня энергии будет приводить вас к смерти. Организм этого не хочет. Он стремится как можно... Это, это, это эволюционное начало. Понимаете, вот как вселенная взорвалась и во все стороны пошла, в экспансию во внешний мир. Вот точно так же вы начались, и вы хотите занять так много жизненного пространства, как можете. Где смерть является ограничением. То есть смерть — это то, от чего мы бежим всю жизнь, Тепловая смерть, тепловая смерть, это же тепловая смерть. А увеличение доступной нам энергии – это то, к чему мы стремимся всю жизнь. И, соответственно, организм всегда многократно, тысячекратно перестраховывается. По той простой причине, что умереть очень легко. Организм не понимает, что еды у нас бесконечно, тепла у нас бесконечно, воды бесконечно. Он не понимает все системы, все структуры, все было сконструировано с расчетом из того, что есть вы будете раз в две недели в лучшем случае, всю жизнь умирать от холода, комаров, дискомфорта и еще агрессивного племени, агрессивных обезьян вокруг вас, ваших сородичей. И тот технологический прогресс, который произошел за последние 200, даже 150 лет, он не учитывается, абсолютно не учитывается. Поэтому мы переедаем, поэтому мы слишком много лежим в кровати, поэтому мы слишком много а, ленимся, потому что это способ выжить максимальный, это отличная стратегия. Но так как мы на... весь конфликт происходит за счет вот, Конфликт, который у нас есть сейчас, почему нам плохо живется? Потому что наши заводские настройки природные вступили в конфликт с той средой, в которой мы находимся. И нам нужно усилием сознания переложить себя на новые рельсы, где выживанием является не переедание во что бы то ни стало, а умеренное употребление еды. Где выживанием является не спать так много, как можешь и так долго, как можешь, а правильно и умно поработать заработать деньги и активно отдыхать активно двигаться наслаждаться жизнью и вот здесь мы должны прийти и понять концепцию энергетического банка так вот ну да у нас есть у нашего мозга есть представление о том сколько в нас энергии содержится и единственное когда организм выделяет энергию на действие, это когда появляется возможность увеличить свою ресурсоемкость, увеличить свою социальную доминантность, увеличить свою сексуальную доминантность. Никаких, ничего, ничего кроме этого не интересует. Вот я вам сейчас скажу. Месяц бегать каждый день 10 километров с утра, несмотря ни на что, в одно и то же время. Ни желания нет, ни возможности, то есть, если сядешь и попробуешь, не получится. Рисую другую ситуацию. 10 километров каждый день, каждое утро, а в конце на выбор миллиард долларов, гарем навсегда, навечно зомбированных, с чипом в башке, принадлежащих тебе 100 красавиц. Uh, и uh, блок на 100 миллионов человек. На выбор что-то из этих трех. Насколько, вот насколько большой проблемой или задачей являлось бы бегать 10 километров каждое утро? Нулевой. Это было бы легко. Вы бы вставали и в истерике, в эйфории бегали, смеялись и думали, «Господи, я поймал Бога за бороду». И вот задача в том, чтобы все, что вы делаете, напрямую связывать внутри себя с достижением в конце, с достижением социальной, сексуальной доминантности или ресурсоемкости. Если этой связи нет, энергии зера будет. Зеро. Это бессмысленно. Все, что не приближает к этим трем вещам, приближает к смерти. Понимаете? Вот в чем дело. Поэтому абортируется, абортируется. Когда вы приносите в энергетический банк и говорите, я хочу начать кодить, я хочу выучить испанский язык. И энергетический банк говорит, вот ты выучишь испанский язык, дальше что? Ты говоришь, не знаю, ну круто будет, я знаю испанский. Ну и пошел ты нахуй с таким проектом отсюда, иди гуляй. Да? Вот в чем дело. А если вы приходите и говорите, испанский язык буду учить, зачем? А я познакомился через скайп с горячей испанкой, Через три недели я поеду в Колумбию, с ней буду там отдыхать, тусить. Вот. И если я буду знать испанский, у меня будет больше шансов с ней шашни не замутить. Конечно, весь испанский вы не выучите за три недели, но вы определенных успехов в этом достигнете. И вот весь смысл той методологии того, что я говорю, заключается именно в том. Именно в том что я нашел способы воздействия на ощущаемое, да? не на понимаемое, а на ощущаемое. Как это сделать? Так, я про это вам сказал, про энергетический банк вам сказал. Так, сейчас я вам… Да, да. Вот смотрите, например, есть очень-очень сильный параметр, который определяет всю личность. Он называется «воля к жизни». И воля к жизни это а, очень измеримая штука. Я вам просто сейчас объясню. А, есть люди а, с одинаковым весом тела, с одинаковым метаболизмом, а, которые, если попадут в, в стрессовую ситуацию, например, они будут вынуждены голодать, там блокада Ленинграда или еще что-то, остались под завалом, подвинем, оп, остались под завалом а, в пещере. Кто-то умрет, кто-то выживет, потому что это будет определять воля к жизни. Или, например, возьмем самый обычный класс детей. Кто-то станет богатым, станет бизнесменом, станет певцом, станет известным, кто-то нет. Воля к жизни. Что такое воля к жизни энергетически? Энергетически это готовность организма раскрывать энергетический резерв в попытке выжить. То есть есть люди, у которых воля к жизни настолько низкая и настолько слабая, что их можно а, убивать, и они не будут сопротивляться. А есть люди, на которых пальцем покажешь, они тебе этот палец уже оторвут. И воля к жизни – это биологически регулируемый параметр. Я вам хочу в качестве бонуса бесплатного как раз об этом рассказать. Опять же, да? Смысл-то в чем? Если вы посмотрите четыре дня спринта, позавчерашний, вчерашний, сегодня и завтрашний, вы на самом деле технически будете способны догнать до всего, до чего догнал я сам. Вы просто ну, вам нужно будет времени потратить столько же и даже чуть больше, чтобы создать свою собственную методологию, потому что когда общий каркас понятен, все остальное понятно. А это вопрос только того, как именно непосредственно это делать. Воля к жизни. Что такое воля к жизни? Да, я вот вам сказал уже. Это способность организма раскрывать энергетический резерв для того, чтобы расширить жизненное пространство, увеличить свою жизнеспособность. Ну вот, например, два бойца дерутся, сражаются в ринге, в клетке. Есть люди, которые, попадая в нокдаун, падают вниз, закрывают лицо руками и отказываются драться. Есть люди, по которым лучше не попадать, потому что чем больше они получают, тем страшнее они идут в ответ. Вот это и есть воля к жизни. И это ключевой навык, который вам необходимо развить в себе. Потому что есть вы, есть жизнь, жизнь на вас нападает, и вы всегда будете, должны защищаться и отвечать ей. В зависимости от того, насколько вы способны это делать, настолько далеко в жизни вы можете пройти. Если вы боитесь критики, например, да, не умеете защищаться от нее, вам хана в том плане, что вы никогда не выйдете на большой уровень. Не только публичный, но и профессиональный. Вы не сможете брать, будучи программистом, проекты на миллион долларов. Потому что когда вас критикуют за программный код на 30 тысяч рублей, вам тяжело. Вы думаете, а я профукал деньги человека, меня критикуют, мне плохо. Представьте, что будет с вашей нервной системой, когда вам заказчик будет говорить, вы миллион долларов мой просадили в пустоту, я буду с вами судиться, и я хочу посадить вас в тюрьму за это. Да, вы сразу перекреститься и в гробик клечь. Вы не выдержите этого. То есть, если вы хотите в этой жизни лучшего, это ну, главная причина, по которой, я думаю, вы со мной разговариваете, потому что вы, вас не устраивает то, что есть в вашей жизни, вы хотите большего, а я ощущаюсь вами как источник знаний и инструментов по улучшению своей жизни. И вот я вам объясняю. Воля к жизни является ключевым параметром, потому что ваши пределы находятся там, где находятся пределы вашей стрессоустойчивости. А стрессоустойчивость – это биологический параметр, это не параметр видео по мотивации, да? это не параметр э, отношения к жизни. Что такое воля к жизни? Воля к жизни формируется на натяжении между тем, как плохо сейчас, и между, это я просто все по кайфу рисую, вы сами это поймете. Между тем, насколько хорошо могло бы быть. Вот смотрите, возьмем, например, ментальность советского человека. Все знают, что я небольшой любитель социализма и СССР. Но я с абсолютной ответственностью заявляю, что никогда русские люди и... Россияне и просто люди на территории СССР не жили так счастливо, как в СССР. Но не потому, что там было хорошо, а потому что не с чем было сравнивать. В 70-е годы в США можно было пиццу на дом заказать. Вы можете представить разницу уровней жизни в 70-х СССР, где не было прокладок для женщин? И женщины кипятили тряпки. Не верите спросить у своей мамы? Вот молодые девушки, которые имеют какие-то иллюзии относительно того, что раньше было лучше, все такое. Кипятить тряпку, чтобы одну и ту же, чтобы использовать ее как прокладку. Не было телевизора, не было передач, не было путешествий, не было книг, не было радио из других стран. Соответственно, не с чем сравнивать хорошим. И мое становится автоматически не таким плохим. То есть насколько бы ты плохо не жил, если тебе не с чем сравнивать лучшим, тебя все устраивает. И наоборот, если а, ты все время держишь… Я вам сейчас подарю, кстати, бесплатный инструмент, как успокоить себя и начать жить без тревоги. Я вам сейчас подарю, вы прямо обкончаетесь, прямо вот где вы сидите, в кафе, дома, где угодно. Сейчас я это договорю и дам вам этот инструмент бесплатный. И вот смотрите, бесплатный в первую очередь для вашей нервной системы. То есть вам еще делать для этого не нужно будет. И вот смотрите, когда у вас очень много чего есть хорошего, с чем вы можете себя сравнивать, что бы у вас ни было в наличии, это будет ужасным и отвратительным. И настоящая воля к жизни, она формируется в конструкции, где я знаю, как плохо я живу сейчас, я знаю, как я мог бы жить хорошо, и я вижу путь. Это реально. Вот когда эти три элемента совпадают, человек становится очень сильным, он становится очень энергичным. Это вот как я вам привел пример с бегом 10 километров с утра, каждый день на протяжении месяца, вознаграждение за которое дают миллиард, блок на 100 миллионов или гарем из 100 женщин, нейробиологически запрограммированных до конца жизни служить тебе. Да? То есть, когда тебе дают дорогу и говорят, вот способ. Уже не важно, как тяжела дорога. Вот я хочу, чтобы вы это поняли. У вас есть иллюзия что вам тяжело, потому что вам предстоит тяжелая дорога. Это неправда. Вам тяжело в жизни, потому что либо награда ваша говно, либо вы не знаете пути, как этой наградой достичь. И это супер контринтуитивная вещь, которую знают все сильные люди, что работать в амбициозной задаче, работать на пределе возможностей легче чем работать за посредственностью. Потому что очень сложно себя заставить трудиться, выкладываться за посредственную награду. Гораздо легче браться за самое тяжелое, самое амбициозное, самое невыполнимое. Потому что мозги возбуждаются. Ты видишь звезду в небе, и ты готов погибнуть. Погибнуть в попытке... Ее достать. Как говорил Майк Тайсон, я большой мечтатель, и я хочу к звездам. И даже если я до них не дотянусь, в моей руке хотя бы останется пригорошня облаков. Вот в чем смысл. То есть это, это супер, супер контринтуитивная вещь, что... Э -э не нужно никакого упорства, не нужно никакой дисциплины, не нужно никакой рабочей этики, не нужно себя заставлять, не нужна мотивация, не нужна сила воли. Это все бессмысленные вещи, это, это просто конструкты, это слова, что угодно. Задача всегда в одном. Нужно понять свою внутреннюю обезьяну, нужно сконструировать такие условия в своей жизни, в которых ваши действия связаны с ресурсоемкостью, с сексуальной, социальной доминантностью. Все, вам больше ничего делать не нужно будет. Вы полетите, потому что в этом и смысл природы, если вы поймете еще вот, это базовые концепты, про которые я вам говорю, которые заключаются в том, что если вы живете в ладу с природой, вам ничто не может быть тяжело. Понимаете? Какой ребенок не любит бегать? Все обожают бегать, носятся как сумасшедшие на переменах. Но приходит физрук и говорит, бегать сейчас вот столько-то туда и тогда. И никто не хочет. Почему? Потому что важно не что, важно как.